0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rochini, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U. et mise en onde ce matin par Bruno gagnère Fontanier. Troisième volet de notre série consacrée au Mexique, après avoir évoqué les enjeux politiques de la campagne, après nous être demandé comment le pays pouvait échapper à sa dépendance économique vis-à-vis -vis des États-Unis, place aujourd'hui à la société civile, aux mouvements citoyens qui bien souvent doivent pallier les manquements d'un État trop souvent défaillant, incapable notamment de garantir la sécurité. Quand la société civile se substitue à l'État, c'est notre sujet ce matin. Les vamos a contar ahora sobre este siguiente tema que se desarrolla en México. 58 estudiantes de ese país están desaparecidos.
1: Pour l'instant, on a trouvé 28 corps, certains entiers, d'autres en morceaux et apparemment brûlés.
2: Le président mexicain Peña Nieto ne fait rien. Il n'y a pas de justice. Le Front de Recherche d'Iguala
3: est né après la disparition des étudiants. C'est un groupe de personnes qui sont confrontées au même problème des disparitions Et nous avons décidé d'agir plutôt que de parler. Ici, au Mexique, tout le monde a un proche disparu. On ne peut pas vivre toujours avec la peur au ventre. Je dis aux gens que la peur doit nous aider, pas nous paralyser,
2: sinon nous ne pourrons pas survivre dans ce pays.
0: S'unir, s'unir face à la violence, y compris celle d'un État souvent complice des groupes criminels et qui reste inerte dans la recherche de vérité. Les critiques ont été récurrentes pour critiquer les autorités qui, aux yeux des familles de victimes, n'en ont pas assez fait pour faire la vérité sur les disparitions. La disparition de ces 43 étudiants qui avaient provoqué une vive émotion dans le pays. On attendait là d'ailleurs. L'une d'une mère des disparus. Pourtant, pourtant, trois ans après la disparition de ces 43 étudiants dans l'état du Guerrero, sur la côte ouest du Mexique, un suspect de premier plan, membre du cartel des Guerreros Unidos, vient d'être arrêté, relançant l'espoir que cette affaire qui avait bouleversé le pays soit enfin élucidée. moment dans l'état du Veracruz sur la côte est cette fois-ci un procès a dévoilé l'existence d'un système institutionnalisé de disparition forcée mis en place par les forces de l'ordre au Mexique, 34 000 personnes environ ont disparu depuis le lancement de la guerre contre le narcotrafic en 2006 et le nombre de morts en 2007 a atteint un nouveau record. Alors face à cette violence qui se généralise alors que l'État se montre corrompu ou défaillant ou les deux, comment la société civile s'organise-t-elle Quels sont ses recours pour se défendre, chercher les personnes disparues, obtenir justice Et comment la révolution zapatiste tente-t-elle d'imposer un nouveau mode de gouvernance dans l'État du Chiapas Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons deux invités. D'abord Sabrina Mellenot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, coordinatrice de la plateforme Violence et sortie de la violence à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Merci d'être avec nous. jean rivelois bonjour. bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes sociologue chargé de recherche à l'IRD et puis enseignant à l'Université Paris 1 et Paris 3. On va commencer justement avec cette disparition des 43 étudiants parce qu'il y a de l'actualité sur cette affaire-là. En début de semaine, les autorités judiciaires ont annoncé l'arrestation d'un homme qui aurait joué un rôle décisif, nous disent, nous disent les autorités, dans la disparition de ces 43 Mexicains qui avaient profondément... Choqué l'opinion, c'était en septembre 2014. Selon les autorités, le suspect serait membre des Guerreros Unidos, un cartel de la drogue opérant dans cet état du Guerrero. Les Mexicains avaient été particulièrement ébranlés par cette disparition. De nombreuses manifestations de colère s'étaient organisées dans le pays, dénonçant l'inaction de la justice, l'inertie aussi du gouvernement de Peña Nieto, suspectant une forme de complicité assez directe entre les autorités et les cartels dans cette affaire. Que vous inspire euh, cette arrestation, jean Rivelois. Est-ce que c'est le signe que finalement, eh bien, la justice essaye tant bien que mal de résoudre l'affaire euh, La justice est bien obligée
4: de réagir parce que justement, il y a une pression sociale qui est très forte pour euh, élucider cette affaire. Cette affaire qui est très compliquée puisque euh, dans ce cas-là, nous, nous avons affaire à, à des étudiants qui manifestaient euh, contre le gouvernement local qui ont été arrêtés par la police municipale. La police municipale les a livrés non pas à un cartel, mais à un groupe criminel euh, régional. Et euh, depuis, on n'a plus de nouvelles, euh, ils ont euh, donc sûrement été assassinés et euh, brûlés et leurs corps ont disparu. Euh, le problème dans cette histoire, c'est de savoir si l'armée était complice ou non de la police municipale. Parce que si l'armée était complice, ça veut dire que l'État fédéral est lui-même complice. Mmh. Mmh. Donc, euh, tout a été fait pour que l'enquête soit déviée, qu'on ne remette pas en cause les autorités fédérales et qu'on euh, euh, se focalise plutôt sur les autorités locales qui,
0: elles, ont été ont, ont été arrêtées. Sabrina le note, que vous inspire cette arrestation également Est-ce que ça veut dire que vraiment il y a cette volonté de faire un peu euh, la vérité sur ce qui s'est passé, et peut-être en particulier sur le rôle de l'armée qu'évoquait Jean-Rivellois
2: oui, alors il ne faut pas oublier que ce, cette, cette, cette nouvelle euh, est parue dans un moment de période électorale mmh. et euh, que euh, la version qui a été présentée est très allusive, en plus elle est très brève, on n'a pas beaucoup d'informations et elle renforce finalement la version officielle euh, du gouvernement mexicain euh, qui est euh, celle d'avancer euh, qu'il euh, qu y a une vérité historique euh, qui a été présentée par l'ancien procureur fédéral Jesús Morillo Calam en 2015 et qui consistait à dire en fait que les policiers d'Iguala qui, qui ont été entre-temps arrêtés. Et que qui est la municipalité corrompus... où
0: il y a eu cette disparition. Oui, pardon, oui, c'est ça. Je
2: vous en euh, donc, auraient été arrêtés euh, puis livrés au cartel des guerriers unis. Donc, c'est une manière, si vous voulez, de reporter une fois de plus sur le crime organisé la responsabilité plutôt qu'effectivement d'enquêter euh, sur, euh, sur euh, les, les, les responsabilités euh, au niveau fédéral, mmh. au niveau militaire, etc. Et donc il faut avoir à l'esprit que le gouvernement mexicain cherche à créer des récits et un récit national pour relégitimer, relégitimer sa, sa position qui a été largement ébranlée depuis ce scandale et puis les chiffres de morts et de... Et de disparu. Donc, il est fort probable euh, que ce genre de grandes annonces vont, vont, euh, vont euh, pleuvoir dans les, dans les prochains temps.
0: Oui, la construction de récits. Hein, vous y connaissez Sabrina Melnod parce que vous êtes intéressé en particulier à un autre massacre, le massacre d'Actéal en 1997, où là aussi il y a eu des constructions de récits et de contre-récits. Mais on y reviendra tout à l'heure. Oui. Jean Rivelois, je reste un peu sur l'actualité, si vous le permettez, parce que depuis quelques jours s'est ouvert là aussi un procès très important, là de l'autre côté, hein, de, 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 sur l'autre côte, hein, dans l'État du Veracruz des anciens policiers soupçonnés d'être impliqués dans un immense système de disparition forcée, je mets des guillemets, parce que c'est ça la formule consacrée. Pendant des mois, pour pas dire des années, c'est un système qui a perduré sans que personne ne soit inquiété. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une vingtaine de responsables qui font face à un procès. Alors si c'est le cas, c'est d'abord peut-être pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il y a eu l'élection d'un nouveau gouverneur issu du parti d'opposition, le PAN, qui a permis de lever le voile. Mais c'est aussi, et c'est là où je veux en venir, Jean-Rivelois, c'est aussi le résultat d'une très forte mobilisation avec des réseaux de recherche de personnes qui sont mis en place et qui ont mis la pression. C'est aussi ça qu'il y a derrière, jean rivelois Oui, effectivement. Dans le Veracruz, il y a eu
4: une réaction de la société civile, comme on dit, euh, face au problème des disparitions de personnes dans le cadre de euh, ce qu'on appelle au Mexique la guerre contre la drogue, qui a été entamée donc en, en 2007. Euh, cette guerre contre la drogue visait à euh, couper le lien... Euh, Qu'il y a entre euh, les groupes criminels, donc, et les euh, autorités en général, et en particulier avec la, euh, la, la, la police. La, la police mexicaine est fortement corrompue. Et donc, euh, dans certains États, notamment dans le Veracruz, euh, elle a continué à être corrompue. Euh, mais euh, ces méthodes d'intervention, n'ont pas changé, si bien que euh, la police apparaît comme un groupe euh, qui est fait de paramilitaires, d'une certaine manière. Alors là, on est dans un cas plus classique au Mexique que de, que de l'autre côté, là, du, mmh. du côté du Guerrero, c'est-à-dire que la police ou l'armée euh, enlève des euh, présupposés, euh, euh, des présumés coupables, si vous voulez, elle les torture. Pour les faire parler, et elle les assassine, et après elle ne sait plus quoi faire des corps. Mmh, mmh. Donc euh, elle les enterre, et euh, les familles recherchent les corps. Donc il y, y a toute une organisation là dans le Veracruz de, de familles là qui, qui, qui vont euh, chercher des fosses communes, n'est-ce pas Et euh, ce qui fait pression sur le gouvernement pour que le gouvernement les aide à retrouver les corps de leurs victimes. Alors. Donc là, maintenant, on s'est aperçu que c'était toute une organisation qui, était, qui avait été mise en place par le gouverneur lui-même euh, de transformer les policiers en paramilitaires
0: qui sont hors la loi. Mmh, » mmh. ouais. Oui, dans ce cas précis, pour que les auditeurs comprennent un peu comment les choses se passaient euh, dans ces disparitions dans le Veracruz, il y avait deux escadrons de policiers sous mandat du gouverneur. Le premier était chargé de, re de repérer, disons, les, les, les suspects, de les arrêter. Et puis ensuite, on les livrait à un deuxième escadron qui était baptisé Los Fieles, les Fidèles, euh, chargé, lui, de les torturer, éventuellement de les tuer, de les faire disparaître, et peut-être même au sein même de l'académie de police... Euh, Sabrina note sur la question justement de l'institutionnalisation de cette guerre contre le narcotrafic, parce qu'en réalité, c'est une politique qui découle directement de cette conception de la lutte contre le narcotrafic. Est-ce qu'on est là dans, finalement, quelque chose qui se cantonne à des contextes régionaux spécifiques Ou est-ce qu'on a une institutionnalisation de la violence, j'allais dire, au niveau national, avec une politique nationale qui aurait éventuellement décidé au plus haut niveau de cette manière de procéder C'est évidemment très difficile de s'exprimer là-dessus, mais Sabrina Melnotte.
2: Euh, disons que la euh, il est clair que le gouvernement mexicain n'a pas intérêt à ce qu'on dévoile ce genre de d'annonces. Euh, après, euh, c'est la première fois effectivement euh, qu'on qu révèle euh, de manière aussi nette euh, la création d'escadrons de, euh, de la mort. Alors ce terme n'est pas, euh, pas nouveau, il vient de, de stratégies contre-insurrectionnelles qui sont nées en Algérie et qui ont circulé ensuite euh, en Amérique latine, au Vietnam, euh, en Indochine et en Amérique latine notamment dans le sud au moment des dictatures. Donc, si vous voulez, ce sont des stratégies contre-insurrectionnelles euh, qui ont opéré euh, dans, dans plusieurs euh, endroits. Euh, moi, j'ai analysé le massacre d'Actéal, qui est aussi un effet de, de ces stratégies contre-insurrectionnelles. Euh, et elles, ont, elles sont, si vous voulez, elles sont arrivées au, au Mexique, surtout dans les années 70-80, au moment de ce qu'on appelait la guerre sale euh, au Mexique et donc, les, tout ce qu'on a, enfin, une guerre sale, c'est une guerre qui consiste à faire des raptes, des enlèvements, des disparitions forcées, des tortures. Et donc, ce sont des méthodes sales. Alors, pour ce faire, le gouvernement euh, emploie généralement des, des groupes euh, armés euh, qu'il forme, qu'il entraîne, qu'il arme, euh, et à moindre coût pour lui. Mmh. Donc, ça lui évite de. de... D'être responsable direct. C'est ce appelle par... les auteurs matériels. Donc
0: souvent. par exemple, quand euh, il y a quelques mois, euh, on fait passer une loi sur les disparitions, c'était en octobre dernier, euh, en transformant ces, 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 ces disparitions en délits imprescriptibles, passibles de peine qui, va jusqu de, qui vont jusqu'à 60 ans de prison, euh, c'est en réalité, pas un contre-feu, mais en tout cas une, une fausse manière de lutter contre ce phénomène, puisque de toute façon, Jean-Rivellois, on est dans cette logique de lutte, euh, contre insurrectionnel Oui, on
4: reste dans cette logique de lutte contre-insurrectionnelle où l'État a le monopole de la violence légitime légale et illégale. C'est-à-dire que l'État, les agents de l'État locaux euh, emploient des méthodes illégales pour mener euh, cette lutte. Dans le Veracruz, c'est très clair, euh, les disparitions ont commencé à euh, s'effectuer en 2012, lorsque le président de la République a dit qu'il fallait tout faire pour que, euh, euh, pour, pour euh, lutter contre un, un cartel, en l'occurrence, là c'est un cartel criminel euh, qui sévissait dans la région, qui est le cartel des États, et, et que donc euh, il fallait en finir avec eux dans le Veracruz. Le gouverneur a appliqué cette politique, il l'a appliquée à sa manière. Euh, et euh, donc, on a abouti hein, à
0: ces phénomènes de, de disparition. Mais pardon, mais... par, 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 Jean-Révalo, je, je parce que ça, c'est ouais. très important. Excusez-moi de vous, vous couper, mais vous dites l'État a le monopole de la violence euh... Est-ce qu'elle n'a pas évolué cette violence euh, vous, oui. vous êtes, vous, intéressé à cette question de la, la violence extrême, vous avez essayé de comprendre en quoi elle se distinguait de violences dites classiques, et vous mettez en regard la disparition des 43 dont on vient parler, des 43 étudiants euh, donc de 2014, à un autre massacre qui a maintenant 50 ans, le massacre de Tlatelolco. Voilà, je prononce peut-être assez oui. mal, mmh. euh, entre 200 et 300 morts à l'époque. Euh, L'ordre venait à cette époque-là du ministre de l'Intérieur qui deviendra ensuite un président et qui voulait rapidement mettre un terme à ces manifestations étudiantes alors que le pays s'apprêtait quand même, on s'en souvient peut-être, à accueillir les Jeux olympiques. Et donc en ce, entre ces deux massacres, Jean-Révelois, il y a un déplacement, c'est ce que vous dites, un déplacement de la violence du centre vers les marges de l'État, disons, central vers les autorités locales. C'est quelque chose qui modifie considérablement la donne en réalité, jean Rivellois. Oui, parce que
4: euh, si vous analysez les deux massacres, celui d'Iguala euh, dans le Guerrero et celui de euh, euh, Tlatelolco euh, en, en 68, en 68, c'était l'armée qui assassinait, mmh, mmh. C'est-à-dire, c'était l'État. -ce Là, maintenant, les autorités municipales ont livré leurs prisonniers, en l'occurrence 43 jeunes, à un groupe criminel. On n'est plus dans la même dimension, si vous voulez. C'est-à-dire que les groupes criminels sont devenus les supplétifs des autorités locales. Alors, D'une certaine manière, il y a une privatisation de l'exercice de la violence. Mais la décision d'où vient-elle c'est ça le problème qu a, qu a, auquel est confrontée la justice maintenant. Qui décide qu'on va livrer ces étudiants au groupe criminel Parce que celui qui décide, c'est celui qui contrôle ces groupes criminels. Et en l'occurrence, c'est qui C'est le maire d'Iguala Ah mais moi, je ne suis pas procureur, je ne peux pas vous le dire. Mmh. Pour le moment, on nous dit que c'est le maire d'Iguala. Euh, les familles disent il y a une autorité supérieure au maire d'Iguala. Le maire d'Iguala ne peut rien faire sans que son gouverneur soit au courant. Le gouverneur ne peut rien faire sans que le président de la République soit au courant. Donc il faut apporter des preuves
0: maintenant. Sabrina Mulnot.
2: Oui, je suis d'accord avec Jean-Rivelois quand il parle d'une sous-traitance, en quelque sorte, de, de, de la violence aujourd'hui et de la multiplication mmh, des acteurs mmh. qui font le sale boulot de, de, de l'armée et, et des polices.
0: Ce mais, qui n'empêche qu'il y a quand même l'armée et les polices sur Mais, place. mais qui, qui gère, justement, cette sous-traitance Ça, c'est une vraie question. Qui, finalement, elle contrôle Qui a le pouvoir sur tout et ça oui. Parce qu'on Alors... comprend très bien. En gros, euh, si, si on refait un peu les choses sur la dernière décennie, on a 2006-2007 euh, la décision de lancer cette guerre contre le nar narcotrafic où on remplace les policiers dont on dit qu'ils sont beaucoup trop corrompus par euh, des militaires. Alors, on on voit les résultats que ça a donnés. Euh, on voit d'ailleurs, peut-être l'une des conséquences de tout ça, c'est l'émergence aussi de ces groupes d'autodéfense. C'est-à-dire que la société civile, on en parle aujourd'hui, va s'organiser elle-même pour se protéger contre tout ça. Mais finalement, à l'arrivée, qui décide Qui gère cette violence
2: oui. Toute la question, Sabrina le, le, le grand mystère aujourd'hui euh, réside justement dans, les, dans la question de la responsabilité. Mais
0: votre avis, c'est que c'est le chaos ou il y a quand même des... Des, 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 des,
2: à mon avis, des, des c'est
0: systèmes par ouais. lesquels se, se décident les choses, enfin une, une forme de hiérarchie, même si elle n'est pas officielle, bien sûr.
2: Il y a les, en fait, il y a les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des arrangements locaux qui font qu'il est impossible de, de, de généraliser. Et en même temps, il y a effectivement euh, une systématisation des violences qui laisse supposer, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure sur les escadrons de la mort, ça laisse supposer qu'il y a une systématicité qui proviendrait euh, des hiérarchies supérieures. Dans oui. le cas d'Actéal, ça a été aussi un des gros enjeux de ce, de, de, des procès qui ont suivi euh, le massacre d'Actéal. C'est que les hautes sphères ne sont jamais touchées dans ces affaires. Et donc, euh, les responsabilités au niveau fédéral euh, sont, euh, sont évacuées. Et c'est là tout l'enjeu de l'État à enfouir euh, les, les, et, à, et à créer des silences d'État, euh, que les, la loi sur la disparition... Euh, la loi sur la sécurité intérieure, pardon, vient de, vient, va certainement euh, euh, renforcer. C'est une culture militaire oui. du silence qui, qui se renforce actuellement au, au, au Mexique.
0: jean réve oui.
4: je, je crois qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Les... Euh, la société civile mexicaine, qu'est-ce que la société civile mexicaine Est-ce qu'elle existe le, le concept de société civile au Mexique est très récent. Euh, le parti État, jusqu'en 2000, a complètement contrôlé et verrouillé la société civile.
0: Le PRI, hein, le parti révolutionnaire le institutionnel. Prix, -ce pas mmh.
4: Donc cette société civile... Elle est apparue à certaines périodes de l'histoire, quand même, mais comme le disait Sabrina, d'une manière insurrectionnelle. C'est-à-dire, là, ce n'était pas la guerre contre la drogue, c'était la guerre contre des groupes politiques euh, qui s'opposaient au parti État et qui étaient donc hors du système. Et comme ils étaient hors du système, l'État s'arrogeait le droit de les éliminer physiquement. C'était la norme, si mmh. vous voulez. Hein? Bon, maintenant. Euh, depuis qu'a été enclenchée cette guerre contre la drogue, on est passé à une autre époque, c'est à dire qu'il y a un besoin de démocratisation qui fait qu'une société civile émerge. C'est une société civile qui est souvent inorganisée euh, politiquement, n'est ce pas politiquement elle n'existe pas. C'est ça le problème, si vous voulez.
0: Elle ne se reconnaît pas dans un parti. Elle n'existe pas, pas politiquement et en même ouais. temps, elle existe d'un point de vue médiatique. On l'entend. Écoutez, oui. par exemple, Javier Sicilia.
5: Merci. Près de 40 000
0: personnes ont péri dans la guerre entre le gouvernement et les criminels. La police et l'armée, afin d'éviter le problème, ont appelé ces morts des décès collatéraux et ont aussi criminalisé ces morts en affirmant qu'elles avaient, d'une manière ou d'une autre, un lien avec le crime organisé. L'assassinat de mon fils Francisco et de ses amis a démontré que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas Que le crime et une grande partie des morts, peut-être la grande majorité des morts, ont une histoire, qu'ils étaient innocents et qu'ils ont été sacrifiés stupidement et inutilement. Alors, Javier Sicilia, qui est donc un poète et journaliste mexicain, dont le fils a été assassiné justement dans le cadre de cette guerre contre le, le, le narcotrafic. Il avait organisé une grande marche à travers le pays pour dire sa colère. Et beaucoup de citoyens, citoyennes mexicains l'avaient rejoint justement pour s'élever contre cette violence généralisée. Ça veut quand même dire, jean rivelois que dans la société civile, euh, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui émerge. Alors, euh, le, le mouvement
4: qui a été... Fondamental, ça a été euh, le mouvement zapatiste. Le mouvement zapatiste, c'est 1994. C'est là qu'on a vu une société civile qui s'opposait frontalement, et pacifique en plus, mmh. qui s'opposait frontalement à l'État. Depuis, il y a eu d'autres mouvements sociaux. Donc, le mouvement de Sicilia, en 2011... Avant les élections présidentielles de 2012, il y a eu un autre mouvement qui s'appelait mmh. Yo Soy Et euh, le problème, c'est contre quoi euh, existe cette société civile Est-ce qu'elle est qu va se manifester contre l'État où est-ce qu'elle va se manifester contre des phénomènes particuliers comme la corruption, Sicilia c'était effectivement un enlèvement avec de rançon qui a mal tourné. Son, son fils a été exécuté. Euh, dernièrement, en début d'année, euh, il y a eu une marche qui a été organisée du Chihuahua à la ville de Mexico, et là, c'était une marche différente parce que il ne s'agit pas de lutter contre la violence, il s'agissait de lutter contre la corruption qui engendre la violence. Parce que hum. le problème actuellement du Mexique, il est celui-ci. C'est ce que j'appelle le dilemme mexicain. C'est-à-dire que soit on lutte contre la violence et les groupes criminels et euh, on va engendrer Un encore nouveau plus cycle de, de violence, violence hum. en réaction de la part des groupes criminels, soit on accepte la corruption... C'est-à-dire qu'on négocie avec les groupes criminels pour faire baisser la violence.
0: Mmh, mmh. Et dans eh, ce cas-là, on cas n'est
4: plus dans l'état de droit. On
0: comprend, on comprend. Sabrina Melnot, justement sur ce point qui est très intéressant, qu'évoque jean Rivelois, qui nous dit, pendant des années, la société civile, en tout cas dans l'état euh, qu'on lui connaissait, qu euh, s'est élevée essentiellement contre la violence. Aujourd'hui, nous dit-il, il y a peut-être des mouvements un peu différents qui s'élèvent essentiellement contre la question de la corruption, qui d'une certaine manière est le moteur de cette violence aussi. Euh, Est-ce qu'il vous semble que là, quelque chose est en train de changer Une prise de conscience, peut-être. Et qu'est-ce qui aurait provoqué, justement, cette prise de conscience Et est-ce qu'il vous semble qu'elle pourrait émerger vers quelque chose qui ressemblerait à une forme d'organisation politique On parlera tout à l'heure des apatistes, mais d'une organisation politique qui pourrait mener, justement, ce combat dans la sphère politique
2: oui, euh, effectivement, il y a une, il y a une transformation. Euh, les premières années de la, de la guerre contre le narcotrafic ont eu, des, ont eu un effet euh, écrasant et, et anesthésiant sur la société.
5: Mmh.
2: Effectivement, ça a repris, euh, les mobilisations ont repris euh, avec euh, le mouvement de Javier Cecilia, le mouvement pour la paix, avec justice et dignité. Euh, depuis, il y a effectivement une multiplication des, de, 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 de mobilisations, mais je pense quand même qu'elles se concentrent essentiellement euh, autour des, des, des questions de, de, de disparus euh, qui renouvellent, finalement, il y a une dénonciation de la corruption, certes, mais il y a aussi une, une quête de vérité et de justice aujourd'hui qui mobilise euh, l'ensemble de la, de la société mexicaine et qui oui. va donc plus loin que une dénonciation de la corruption. Mais ça passe par la dénonciation de la, de la
0: corruption. Et est-ce qu'il vous semble qu'il y a aujourd'hui des candidats, il y aura une élection pré présidentielle législative et locale très bientôt en juillet prochain, est-ce qu'il vous semble qu'il y a des candidats aujourd'hui qui sont en mesure justement de, de, de porter ce message de la société civile Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez inédit là dans cette campagne, c'est que pour l'instant le favori des sondages, c'est un homme qui n'appartient ni au prix ni au panne, c'est-à-dire ni, ni au, à, au prix qui est donc le parti qui a dominé le paysage politique pendant 70 ans de 1929 enfin à 2000, ni au PAN qui lui a succédé pendant 12 ans ensuite. Euh, est-ce que là, on a quelque chose de, de nouveau Et est-ce qu'il vous semble, jean Rivelois, que eh bien, ce, ce, ce combat contre la corruption, il pourrait être porté par ce candidat qui s'appelle Obrador euh, Ça vous semble être aujourd'hui une nouvelle page qui souffre pour le Mexique
4: Oui, ce qui est intéressant, c'est que Lopez Obrador n'appartient non seulement pas au, au prix et au PAN, mais il n'appartient pas non plus au PRD, qui est la gauche traditionnelle au Mexique.
2: Mais c'est
0: un ancien du, du prix. C'est
4: un, un, du du un ancien du c'est un ancien du PRD. Ouais. Il a fondé son propre parti qui s'appelle Morena. Et à l'heure actuelle, les sondages disent qu'il a de bonnes chances d'accéder à la présidence de la République. Ce serait la première fois qu'au Mexique, il y aurait un président de gauche, si vous voulez. C'est un, un des seuls États d'Amérique latine où il n'y a pas eu de gouvernement de gauche jusqu'à présent. Alors, le problème avec la société civile, c'est que comment... Des partis politiques peuvent-ils relayer les revendications de la société civile de moins de violence et de moins de corruption Parce que si vous prenez le cas d'Iguala dans le Guerrero, de la disparition des 43 étudiants, le maire et le gouverneur, le maire de la localité le gouverneur de l'État étaient des gens de gauche, du PRD, n'est-ce pas Donc, les Mexicains, à l'heure actuelle, se trouvent devant une impasse. Pour mmh. quel parti puis-je voter qui n'est pas corrompu et qui n'entretient pas de corruption avec les groupes criminels Pour le moment, il n'y en a qu'un,
0: c'est Morena. Et donc ça veut dire qu'il faut faire sans les partis, qu'il faut faire sans l'État. Ouais. Et voilà finalement le projet des apatistes.
2: La le mouvement zapatiste, zapatiste est, un ejército. est une armée. Non On une guerre... ne le considère no, no, no pas comme une, une guerre guérilla.
1: C'est une armée et c'est pourquoi ça s'appelle Armée Zapatiste de, de Libération Nationale. C'est une armée un qui a un, qui a un, un uniforme, de un drapeau et des hiérarchies. Un certain nombre de problèmes dans
0: ce pays sont liés à
1: la globalisation. Globalisation déguisée par le gouvernement qui nous dit que l'on aura tous droit à tout.
4: Éducation, santé,
1: égalité de droit pour les femmes, les enfants et les vieux.
2: Et ceci n'a
1: pas lieu. C'est ce qui est un jeu et pourquoi on lutte.
0: Voilà, extrait du documentaire Zapatiste, histoire de Mexique de Juan Pablo Lozano. Face à la faillite de l'État, donc s'est construit ce projet alternatif pour la société mexicaine, celui porté par les apatistes. Sabrina euh, met le note au début du mouvement, dans les années 90, 94 exactement, l'option stratégique des apatistes c'était de changer le monde, en tout cas le leur, euh, sans prendre le pouvoir. Une sorte de, de grande expérience d'octo gouvernance d'auto-gouvernement collectif. Plus de 20 ans après, quel bilan est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce que les apatistes, finalement, sont parvenus à changer ou à faire changer sans l'État
2: Oui, alors bon, l'histoire est un peu longue, euh, mais en, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est d'une part qu'il y a eu un échec des négociations avec le gouvernement au fil des années qui, a, qui explique euh, cette radicalisation du mouvement euh, zapatiste qui a décidé de créer des territoires qu'on dit autonomes, euh, c'est-à-dire sans présence de l'État, d'aucun parti politique, ni de programmes sociaux. Euh, ce sont euh, des. Il y a très peu d'études ethnographiques sur, euh, sur ces expériences-là, mais on peut dire que, en tout cas, dans la région dans laquelle j'ai travaillé, ça a permis de rompre avec des liens clientélistes anciens qu'avait mis en place le prix pendant euh, les mmh. 70 ans et qui expliquaient la force de, de ce parti au, au pouvoir. Alors, euh, c'est sûr que. Euh, le mouvement zapatiste s'est déployé à un moment d'ouverture euh, du régime politique euh, au moment de ce qu'on appelait la transition démocratique. Euh, donc c'est un moment où euh, il y avait des, des espaces politiques qui pouvaient s'ouvrir et qui ont expliqué la... la la, la possible négociation de, 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 du mouvement zapatiste avec le, avec le gouvernement mexicain. Celui-ci a échoué. Il y a aussi eu une militarisation de l'État du Chiapas à ce moment-là. Donc ça ne s'est pas fait dans des conditions très favorables, mais il y a quand même eu ces expériences d'autonomie.
0: Vous nous parlez, pardon, d'ouverture, de oui. démocratisation du pays, et en même temps, vous nous disiez tout à l'heure que l'État était rentré dans une logique de, 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 de lutte contre-insurrectionnelle. C'est ça. En fait, les, les deux mouvements les... se sont passés en même temps.
2: Oui. Alors, comme souvent... C'est
0: complètement paradoxal. Enfin. C'est complètement
2: paradoxal. Et je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup, ce qui explique beaucoup de, de, de situations au Mexique actuellement. Euh, si vous voulez, l'idée c'est qu'il y a eu à la fois euh, une, un, une, un tournant qu'on appelle multiculturaliste mm -hmm. avec euh, la possibilité de réformer euh, et de reconnaître le caractère pluriethnique de la nation et donc de donner plus de droits aux Indiens euh, et en même temps effectivement sous le coup de la, de la révolte zapatiste, une militarisation de l'état du Chiapas euh, qui a consisté à mettre des bases militaires euh, autour des, des territoires euh, autonomes. Donc les deux ne sont pas contradictoires ou en tout cas c'est un paradoxe qui est constitué de, de l'état
0: militaire jean Rivelois, si on fait un bilan, évidemment, c'est très compliqué de faire un bilan d'une expérience qui a duré plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez, finalement, les résultats de cette expérience zapatiste Et puis après, on verra comment est-ce qu'on peut envisager ou pas son intégration dans un projet politique plus global, national. jean Rivelois. Oui.
4: Alors, sur le plan politique, le mouvement zapatiste n'a pas voulu se transformer en parti politique traditionnel. C'est un choix politique qui est respectable. Et il a essayé de mobiliser euh, les euh, groupes indigènes dans tout le pays pour en faire, pour en faire une force politique qui transcenderait les partis politiques traditionnels. Il n'y est pas parvenu. Pourquoi Parce que, justement, les partis politiques traditionnels exercent le monopole de la représentation politique. Et ils ne veulent pas être débordés par leur marge. Que ce soit les partis, le parti institutionnel, historique, ou même les partis d'opposition. mais
0: c'est aussi un choix des apatistes que de refuser le jeu politique. Oui, oui, oui.
4: Parce qu'ils ont fait le choix d'une autre ligne politique. Mais, dans un second temps, il faut tout de même dire que ça a provoqué un réveil démocratique. Mmh, mmh qui a débouché sur l'alternance politique de 2000. En 2000, le PRI a perdu le pouvoir au profit du PAN, c'est-à-dire un parti de centre-droit qui mmh. a été soutenu par l'ensemble, euh, enfin, par une majorité de Mexicains, justement pour sortir du carcan et du blocage démocratique mmh. qu'avait imposé le PRI. Mmh. Donc, d'une certaine manière, le mouvement zapatiste a eu des effets indirects sur le système politique mexicain.
0: Sabrina met le note.
2: Oui, euh, tout à fait. Mais euh, je voudrais juste rappeler aussi qu'en 2006, il euh, y a eu donc ce qu'on a appelé l'autre campagne où le sous-commandant Marcos, donc, mmh, euh, mmh. le porte-parole encore à l'époque du mouvement zapatiste, a euh, traversé le pays euh, euh, et a consolider, si vous voulez, des alliances entre des mouvements qu'il disait en bas et à gauche. Donc pour élargir aussi à la question ethnique, ne pas mmh, s'en mmh. tenir à la question ethnique. Et aujourd'hui, euh, si vous voulez, même la candidate Marie Chou, dont vous avez déjà parlé, parlé euh, est censée consolider aussi euh, ces alliances hors de tout parti politique. En 2006, pour euh, rappel encore, euh, le candidat López Obrador euh, a perdu de très peu et euh, on a accusé le sous-commandant Marcos d'être responsable de cet échec, puisque puisque le sous-commandant Marcos avait appelé à ne pas voter euh, en 2006. Oui, donc, donc il y a, a une vraie rupture ouais. entre les partis politiques et euh, le, le mouvement, les mouvements sociaux euh, radicaux euh, au Mexique.
0: Je propose qu'on parle d'un sujet... Évidemment, éminemment important celui des féminicides au Mexique. Plus de 7 femmes ont été assassinées en moyenne chaque jour en 2016. C'est une étude publiée par l'ONU et le gouvernement mexicain. Malgré l'intégration dans le code pénal mexicain du féminicide, les chiffres ne cessent d'augmenter sans qu'on sache vraiment euh, si ce sont les violences qui ont augmenté ou si c'est simplement qu'ils ont gagné en visibilité depuis la mise en lumière des drames de Ciudad Juarez où au moins 1441 femmes essentiellement des ouvrières des maquiladoras avaient été assassinées entre 1993 et 2003. La mobilisation contre les violences la violence faite aux femmes n'a jamais été aussi forte. On va retrouver euh, Marilène Lapalu, Elle est doctorante en sociologie à l'université Lumière Lyon 2. Elle consacre sa thèse aux espaces de résistance, justement, contre les féminicides au Mexique. Elle est au micro de Tiffaine de Roquinet.
3: Le féminicide a été euh, médiatisé, euh, c'est vrai, à partir de la situation euh, du cas à la frontière euh, nord euh, du pays. Mais ce qu'il faut considérer également, c'est que cette médiatisation a pu être récupérée, on va dire, par le discours dominant pour construire un régime de singularité autour de Juárez, c'est-à-dire comme un régime d'exception qui voudrait que le féminicide n'ait lieu qu'à la frontière. Donc c'est vrai qu'il y a tout un mouvement au Mexique également depuis les années 2010 pour montrer que le féminicide a lieu partout dans le pays, y compris dans la capitale. Capitale qui est pourtant réputée pour être la ville refuge. Exactement. Cette question fait débat également entre féministes puisque certaines s'accordent pour considérer la capitale encore comme un lieu euh, refuge pour les femmes alors que d'autres essayent plus radicalement euh, de faire comprendre que euh, l'EDF n'est pas indemne euh, du féminicide et euh, renvoie la balle, on va dire, aux féministes euh, historiques pour leur faire prendre conscience du fait que euh, la violence contre les femmes existe également au district fédéral et qu'il faut arrêter de ne s'occuper que euh, des régions euh, limitrophes, si le féminicide est présent dans l'État du Mexique, il est également présent euh, dans la capitale. Ce qu'il faut expliquer également, c'est que pour les mouvements féministes euh, mexicains, dans la définition du, du féminicide, on intègre maintenant un nouveau niveau de causalité. Les femmes sont assassinées, tuées euh, parce qu'elles sont femmes, mais également à un deuxième niveau, parce que l'État ne fait rien pour endiguer la violence contre les femmes. Le passage à la loi du féminicide se fait en 2007 par la loi générale contre les violences faites aux femmes. En même temps, souvent, euh, les personnes interrogées disent que c'est une loi sans dents, comme on dit au Mexique. On a laicine dientes, c'est-à-dire qu'elle a été votée, mais les décrets d'application ne sont souvent pas votés. et Il est difficile d'avoir des condamnations.
2: Alors, rien n'a changé, finalement, depuis 2007
3: on ne peut pas dire que rien n'a changé au sens où euh, il y a une plus grande visibilisation euh, du phénomène. La cible également euh, des mouvements a un peu euh, évolué, c'est-à-dire que je pense que la grande réussite euh, des mouvements de la, de la société civile, c'est d'avoir inclus la responsabilité de l'État et de ses institutions dans la définition de la violence euh, masculine, c'est-à-dire que dans la loi de 2007, il y a un article euh, qui s'appelle l'Alerta de Género, donc un mécanisme d'alerte de genre. C'est un mécanisme qui peut être déclenché par euh, les groupes de la société civile en cas d'urgence sur le terrain. Et euh, cet article prévoyait à la base que l'État euh, reconnaisse sa responsabilité dans le féminicide. Il a fallu attendre 2015 pour avoir euh, les premières alertes genre déclarées dans dix euh, municipalités euh, de la banlieue du district fédéral.
2: Et ces alertes genre dont vous parlez, comment elles se manifestaient mmh. concrètement
3: Au départ, le mécanisme prévoyait que les associations, euh, la société civile euh, alertent euh, les autorités, les institutions pour dire euh, là il faut faire quelque chose, il faut agir et mettre en place des politiques publiques mais il y a toujours beaucoup d'obstacles. Quand elles arrivent à faire leur rapport, les rapports sont renvoyés parce qu'on leur dit qu'il manque un tas de choses. Voilà, C'est toujours à elles d'apporter la preuve. En ce qui concerne les enquêtés que moi j'ai interrogées, qui sont des personnes dans les espaces de résistance contre le féminicide, pour elles, rien n'a changé. Et beaucoup euh, parlent euh, d'une politique de stimulation de la part de l'État.
2: Et alors justement, comment les, les femmes s'organisent euh, d'abord pour se protéger et puis pour tenter de changer euh, ces mentalités
3: Dans le cas du district fédéral, oui, on peut noter euh, que de petits collectifs euh, s'organisent et ont développé un, un nouveau répertoire d'action euh, militant euh, qui s'appelle le Scratch, hein, qui est originaire au départ euh, d'Argentine. Euh, et le Scratch féministe euh, consiste... À porter l'offense contre les coupables. Donc, ça consiste à diffuser le nom et le portrait des coupables dans les quartiers, donc où ils habitent, où ils travaillent. Donc, soit contre des coupables directs, soit contre les coupables indirects de la violence. Donc, ça peut être des juges, des patrons d'entreprises, les responsables d'universités.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Voilà, Marilène Lapalu, doctorante en sociologie à l'université Lumière Lyon 2, qui était au micro de Tiffaine de Rochini, euh, Marilène Lapalu qui consacre sa thèse aux espaces de résistance contre les féminicides au Mexique. On va retrouver un nouvel invité par téléphone depuis, non pas le Mexique, mais l'Espagne. Bonjour, Jorge Volpi. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes un écrivain mexicain. Vous faites partie de la génération qu'on appelle la génération du crack, celle qui s'est inscrite un peu en rupture avec la précédente qu'on avait appelée le boom latino-américain, ce mouvement littéraire des années 60-70, incarné notamment par Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Vous avez écrit de nombreux livres. Beaucoup d'ailleurs ont été traduits en français à la recherche de Klingzor, Jour de colère, Le temps des Le jardin dévasté, Les bandits, et puis plus récemment, un livre inspiré par la mort de votre père, examen de mon père, qui est paru au seuil, et également un roman criminel qui a reçu d'ailleurs le prix Alfaguara 2018. Je voudrais qu'on en parle justement, si vous voulez bien, ce, ce roman criminel qui est un, un texte consacré à l'affaire Florence Cassé, hein, qu'on connaît bien ici en France, cette femme qui a passé plus de 7 ans en prison au Mexique pour enlèvement avant que sa condamnation soit finalement annulée en 2013 par la Cour suprême mexicaine. Pourquoi avoir voulu écrire sur cette affaire Qu'est-ce qui vous a décidé et en quoi vous semble-t-elle révélatrice des mots dont souffre aujourd'hui votre pays
5: Bon, c'est une affaire qui a été très polémique, soit au Mexique et en France. Euh, cette affaire a commencé en 2005 avec euh, l'arrestation de Florence Cassé et de son copain à l'époque, Israël Bayard, et j'ai suivi les, les cas depuis ce moment-là. Et pour moi, c'est un réflexe de ce qui se passe au Mexique, c'est une métaphore du Mexique. C'est aussi une histoire avec tous les éléments possibles pour une histoire passionnante, parce que c'est une histoire criminelle, c'est une histoire politique, c'est aussi une histoire d'amour, et aussi il y a une conspiration au début de tout ça. Donc mmh. euh, je voulais raconter l'histoire complète, c'est la première fois, je crois, que tu... mmh. je fais ça. À partir du moment où j'ai lu un livre extraordinaire aussi euh, de la journaliste belge Emmanuel Stil, et qui m'a permis de voir la complexité de
0: cette affaire. Vous avez dit que vous vouliez écrire ce livre pour trouver la vérité. Mais la vérité sur quoi La vérité sur qui Sur Florence Cassé Sur les manquements de la justice mexicaine Sur les liens entre la classe politique et les réseaux criminels Vous cherchiez quoi
5: Bon, justement, je cherchais... Un et un rapport autour de la vérité, de la, si la vérité c'est possible même dans une affaire comme celle-ci. Euh, parce que ce que j'ai trouvé à la fin, c'est que la police et la justice mexicaine, ce qui a fait, c'est annuler la possibilité d'arriver à la vérité. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien, Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 8 et le 9 décembre 2005, c'est-à-dire les jours où Florence et Israël ont été arrêtés par la police. Après ça, on a eu une transmission à la télévision le 9 décembre 2005, et qui était un montage, qui a été fait par la police, justement, en complicité avec le média mexicain à l'époque. Et à partir de ce moment-là, l'affaire a déclenché beaucoup de spéculations autour de la possibilité de la justice, même au Mexique.
0: Mmh. Oui, donc finalement, ce que vous avez trouvé, c'est de l'obscurité, de la zone d'ombre. Jorge Volpi. On parle depuis tout à l'heure avec Sabrina Melnotte et Jean-Rivellois de cette société civile qui est extrêmement dynamique face au manquement de l'État. On a de nombreux mouvements citoyens qui, un peu partout dans le pays, essayent de trouver des réponses aux défis qui leur sont posés. Alors, le zapatisme n'étant qu'une forme peut-être la plus connue de mouvement par lequel finalement, les citoyens s'auto-organisent pour apporter un peu plus de justice sociale, mais... Que vous inspire la société civile mexicaine contemporaine Est-ce qu'elle vous apparaît à la hauteur pour, finalement, insuffler euh, au pays les transformations dont il a besoin euh,
5: Malheureusement, je crois que, certainement, il y a beaucoup de mouvements de la société civile, mais, mais ce n'est pas suffisant pour changer l'état des choses euh, au Mexique. C'est-à-dire que c'est une société qui n'est pas très bien organisée, et si on la compare avec euh, des sociétés européennes et même d'autres pays d'Amérique latine, oui, on a des mouvements qui ont été très importants, euh, soit les sympathismes, soit les collectifs euh, féministes, euh, par exemple. Mm. Mais quand même, ça n'a pas changé vraiment le système de justice au Mexique, euh, qui, surtout le système de justice euh, criminelle qui ne marche pas parce que c'est mal... Euh, et, et, Structurée, euh, avec beaucoup de corruption et Mais avec. Pour, euh, pour,
0: pour, pourquoi, selon vous, le... pourquoi, selon vous, elle, elle, elle n'est pas bien organisée, pas suffisamment organisée Qu'est-ce qui vous apparaît comme l'obstacle peut-être le plus, le plus important Bon,
5: la, la première chose, c'est qu'on continue à avoir un système qui se roule toujours par l'écrit. Et à partir de 2008, on a fait une réforme à la Constitution pour oui. changer ça à un système oral. Ça a commencé à changer, mais il y a maintenant beaucoup de résistance. Donc, on continue à avoir un système qui est très obscur, pas transparent. Euh ça va changer, j'espère, dans les années suivantes, mais a été très difficile, l'implémentation de ce nouvel système qu'on a approuvé en 2008. Hmm. Mais
0: justement, les choses semblent changer un tout petit peu, quand on regarde un peu le, le paysage politique aujourd'hui au Mexique, quand on regarde la campagne qui va se lancer officiellement là à la fin du mois, mais qui en réalité est déjà assez largement lancée. Aujourd'hui, on a un homme, on en oui. parlait tout à l'heure, qui est le favori des sondages et qui n'appartient ni au prix, qui, je le rappelle, a été au pouvoir pendant 70 ans au pays et qui l'est revenu avec Peña Nieto en 2012, ni au le parti conservateur d'opposition de, de Vicente Fox et de Felipe Calderon. Euh, que vous inspire justement le fait qu'on est là un favori qui est hors parti, hors parti traditionnel, historique en tout cas
5: Bon, c'est pas exactement comme ça, je crois, parce mm -hmm. que López Obrador, le candidat de Morena, qui est en tête dans les enquêtes pour le sélection de juillet, c'est un homme qui vient du prix. Après, il a été candidat deux fois précédent avec les PRD, c'est-à-dire les partis de gauche traditionnels en Mexique. Et il a formé maintenant ce nouveau parti, Morena, qui est un parti très à gauche. Mais euh, pour cette élection, López Obrador euh, se a changé beaucoup, et il est très pragmatique, et par exemple, il s'est allié avec les partis d'extrême droite au Mexique. Donc c'est vraiment très bizarre mmh. d'avoir un parti d'extrême gauche lié à un parti d'extrême droite, cette fois, pour l'élection de,
0: de, de juillet. Donc vous ne voyez pas véritablement de révolution, vous ne sentez pas cet homme en capacité de provoquer une révolution politique, de faire face à la défiance croissante des, des Mexicains face à leurs responsables politiques
5: Père, s'il mm. gagne les élections parce que maintenant il est en tête euh, des fois par exemple euh, en comparaison avec les candidats officiels du PRI hum, oui je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il peut changer le pays surtout dans le domaine qui l'intéresse euh, le plus à lui, c'est la corruption. Mmh. Et je crois que, je trouve que López Obrador n'a qu'une seule but dans cette campagne, il ne parle que de la corruption. Mmh. Et oui, je crois que dans ces domaines-là, il va changer les choses. Mmh. Mais le problème, c'est que López Obrador ne parle pas de la violence, ne parle pas des solutions pour la guerre. En des drogues, mmh. euh, il ne parle pas des inégalités. il ne parle que des corruptions. Bon, mmh. ça c'est pas mal mais c'est pas
0: l'unique problème. Ouais, c'est pas suffisant. Vous restez avec nous s'il vous plaît. j'aurais peut-être encore une dernière question à vous poser mais je voudrais passer la parole à Sabrina Melnotte qui voulait réagir. Je vous en prie. Oui,
2: oui euh, merci. J'aimerais juste revenir sur deux points. Le premier autour de l'affaire Florence Cassez. Euh, en fait, dans le... Dans le Florence cassès a bénéficié d'une réforme pénale sur la présomption d'innocence oui. euh, et du coup, cette affaire est un peu la métaphore de la société, comme le dit M. Euh, Volpi, mais plus de la métaphore de l'impunité. C'est-à-dire oui. qu'elle a été libérée euh, pour des vices de procédure et non pas parce qu'elle est innocente. Et c'est exactement bon. ce qui s'est passé dans l'affaire actuelle, oui. parce que les agresseurs de, de, dans, dans l'affaire actuelle euh, ont, ont bénéficié de la même réforme pénale et ont été libérés euh, suite à cette réforme. Donc, euh, vous oui. voyez, là, on a, on a vraiment un des cas emblématiques de, de cette situation... Euh, où il y a une technicité judiciaire qui, qui peut aboutir à des situations d'impunité. Mmh. L'autre point, juste pour nuancer un petit peu plus, moi je serais un peu moins euh, moins radicale, même plutôt plus positive sur le la force des mouvements euh, euh, sociaux au Mexique parce que ils poussent euh, à des réformes législatives et notamment sur sur la disparition forcée, mmh. ça, mmh. ça provient quand même de la pression des familles et des organisations. Ouais,
0: le fameux des texte droits qui de a été adopté en octobre dernier.
2: Voilà mmh. et donc euh, qui euh, qui est à l'origine quand même d'une et d'un travail de trois ans euh, euh, des défenseurs des droits de l'homme au Mexique et des organisations de, de, de familles des. Ouais, et de qui propose un de... nouveau
0: cadre, justement, qui permet de, de, de favoriser ces, ces, recherches, ces de recherches immédiates. Ouais. Jorge Volpi, peut-être une toute dernière question. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous faites partie de ce qu'on a appelé la génération du crack, ces auteurs qui, au milieu des années 90, se sont retrouvés dans un geste littéraire commun, Magnifiesto Crack, un texte composé de cinq fragments écrits par cinq auteurs différents, dont vous, mais aussi Ignacio Padilla, qui est décédé l'année dernière dans un accident de voiture. Pedro Angel Pal Palou, Ricardo Chavez Castañeda et Eloy Urioz. En quoi ce groupe d'auteurs constitue, selon vous, une génération littéraire Et finalement, quoi de commun entre vous dans la manière de, de regarder le monde, de regarder le Mexique
5: bon, Je ne suis pas sûr si on est une génération. Ce que je peux dire, c'est un groupe d'écrivains nous avons admiré beaucoup la génération précédente, c'est-à-dire la génération du boom, mais on voulait changer les, les clichés autour de la littérature latino-américaine. C'est-à-dire, à, à l'époque, il y a 25 ans qu'on a commencé ce mouvement, tout le monde pensait, surtout en Europe et aux États-Unis, que la littérature latino-américaine n'était que le réalisme magique de Garcia Marquez et que la réalité latino-américaine était toujours magique. Et on voulait changer un peu ça, mais toujours avec un respect énorme pour la génération du boom.
0: Merci beaucoup, Jorge Volpi, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger avec nous. Je rappellerai... D'autres de vos ouvrages, peut-être les, les plus récents, Examen de mon père qui est paru au seuil, et puis Un roman criminel, alors là il va falloir attendre un tout petit peu parce qu'il est en cours de, tra de traduction, ça sera au seuil également, mais pour ceux qui veulent lire d'autres de vos ouvrages, il suffit de se rendre sur la page de Culture Monde et on va euh, évidemment mentionner un certain nombre de vos livres qui sont très nombreux maintenant. Merci infiniment Jorge Volpi.
5: Sous-titrage se radio
0: Merci à vous, Sabrina, Sabrina Melenott, Merci. Pardon. Merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes anthropologue, coordinatrice de la plateforme Violence et Sortie de la Violence à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et je remercie également jean rivelois qui a dû nous quitter parce qu'il avait un cours très bientôt, mais qui nous a accompagnés également ce matin. Jean-Révelois qui est sociologue, chercheur de recherche à l'IRD et enseignant à l'Université Paris 1 et Paris 3. Merci à vous.
1: Ay, si vivos se los llevaron, vivos deben regresar,
0: sí, si vivos
2: se los llevaron, vivos sí. deben regresar, ay, vivos deben
0: regresar, dice la voz popular, si vivos se los llevaron, vivos deben regresar, ay. Voilà, et c'est avec cette chanson de Chungui Machadero, une chanson dédiée aux 43 étudiants assassinés dont on a parlé, et finalement à la violence d'État en général. Voilà le thème de cette chanson. 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et le Tour du Monde des Idées.
1: Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez de guerre économique depuis le début de la semaine. D'abord des droits de douane sur les panneaux solaires et les machines à laver. Puis un relèvement de ces taxes sur l'acier et l'aluminium. Donald Trump veut-il la guerre
1: commerciale Jusqu'à présent, le président avait beaucoup aboyé mais peu mordu écrit le fameux économiste Danny rodrick faisant allusion aux panneaux solaires et aux machines à laver. Mais ce n'était qu'une première salve, un tir d'avertissement. Cette fois, les hostilités commerciales sont clairement déclenchées avec ces taxes frappant donc, vous l'avez dit, les importations d'acier et d'aluminium aux états unis 25% pour le premier, 10% pour le second. Il s'agit de la plus grande bourde politique de sa présidence jusqu'à présent, jugeait le Wall Street Journal à l'époque de cette décision. Mais les les choses se précisent ce matin avec l'interdiction présidentielle faite à la société de Singapour Broadcom de racheter le concepteur américain de puces électroniques Qualcomm qui équipe nos smartphones. Une offre alléchante à 117 milliards de dollars. Mais Qualcomm est soupçonné de liens avec, je cite, « des entités de pays tiers », comprenez la Chine. Selon les spécialistes, il s'agit rien de moins que de l'hégémonie dans le domaine de la 5G, pour lesquelles Chinois et Américains sont engagés dans un bras de fer aux retombées économiques gigantesques. Alors, les deux principales puissances de la planète sont-elles déjà entrées en guerre commerciale Là-dessus, les avis divergent. Et Danny Rodrigue, que je citais, quant à lui, appelle au calme. « Ces escarmouches ne sont que des broutilles, écrit-il, si on les compare aux mesures protectionnistes adoptées par Ronald Reagan dans les années 80. » À l'époque, le grand rival redouté par les États-Unis n'était pas la Chine, mais le Japon, dont l'économie était donnée pour la plus moderne et la plus automatisée du monde. Les États-Unis avaient alors imposé des droits de douane à une série de productions japonaises allant des motos à l'électronique et du bois au sucre en passant par les fameuses voitures japonaises. Les meilleurs esprits écrivaient alors que le président Cowboy allait détruire le système commercial international. Pas moins. Avertissements inutilement alarmistes, rappelle Roderick. La marche mondiale au libre-échange n'en a pas été stoppée pour autant. Cela lui a même été probablement bénéfique, écrit-il. Ces mesures temporaires, en effet, ont constitué, je le cite encore, une soupape de sécurité nécessaire. Elles ont procuré aux États-Unis le répit dont ils avaient besoin pour se moderniser et dans les années 90, le pays a été, on le s'en souvient, à la pointe du mouvement pour la création de l'Organisation mondiale du commerce. Il a participé activement à la levée des obstacles pesants sur les flux financiers, il a encouragé la participation croissante de la Chine au commerce mondial. Mais alors, quelle différence
0: entre les mesures protectionnistes adoptées par Reagan il y a 30 ans et celles d'aujourd'hui, et pourquoi celles prises par Trump aujourd'hui, provoquent autant
1: d'inquiétudes bah, La différence, c'est que Reagan, lui, avait négocié avec ses partenaires commerciaux, obtenant ainsi des Japonais qu'ils contingentent volontairement certaines de leurs exportations pour une période donnée. Les constructeurs automobiles japonais, et D'ailleurs, Européens ont pu organiser leur production en fonction de ces contraintes et ils s'en sont accommodés. Rien de tel cette fois-ci avec Trump. Les mesures décidées l'ont été de manière unilatérale et agressive et cet unilatéralisme risque d'entraîner des représailles. Autre différence avec l'époque Reagan, la mondialisation est beaucoup plus poussée aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 80, les chaînes de production sont fractionnées selon des spécialisations locales, l'interdépendance est très forte. En outre, Reagan était un libéral de conviction, personnellement favorable au libre-échange. Trump, au contraire, est persuadé que son pays est victime de pratiques commerciales déloyales et que la seule façon de rétablir la grandeur des États-Unis d'Amérique est d'en renforcer les frontières, tant humaines que commerciales. Cet homme-là aime les murs. Enfin, ce qui semble sans précédent, c'est le motif brandi par Trump pour protéger son acier et son alu. Il a utilisé l'article 232 de la loi d'expansion du commerce de 1962, c'est-à-dire qu'il a invoqué un motif de sécurité nationale. Sous prétexte que l'armée américaine et certaines industries sensibles utilisent de l'acier, ce métal deviendrait stratégique pour les États-Unis. De la même façon, pour interdire le rachat de Broadcom par Qualcomm, le décret présidentiel d'hier évoque, invoque, je cite, une menace pour la sécurité du pays. La logique, selon laquelle Trump entend protéger les intérêts américains, n'est donc plus commerciale, mais bien politique. On est entré dans un nouveau monde où certains intérêts économiques révèlent crûment leur dimension géostratégique. Alors face à ce changement de paradigme par lequel les États Unis ne font après tout que s'aligner sur les pratiques chinoises, on peut légitimement se demander si l'Union européenne, bon petit soldat de l'OMC, obstiné à jouer selon les règlements internationaux, ne se trompe pas d'époque empêchant par naïveté. Je dis ça, je dis rien, comme on dit sur les réseaux sociaux. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Brice Couturier, pour cette chronique. On peut la retrouver bien sûr sur le
0: site de France Culture www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouvera Olivia Gesbert et La Grande Table.